3: My Gov'n Melonin! e Benvenuti all'episodio 2 di Cronache dalla Terra di Mezzo. In questo episodio affronteremo la seconda e più breve parte del Silmarillion, il Valacuenta. Liberamente tradotto, la Conta o la Lista dei Valar. In questa sezione dell'opera si esporranno le caratteristiche principali e i nomi delle potenze celesti e del loro popolo, i Maiar. Spoiler alert, faremo la conoscenza di un personaggio che tutti quelli che hanno visto la trilogia di Peter Jackson sicuramente ricordano. Il valaquenta è molto breve, quindi per questa volta soltanto proseguiremo nella sua lettura integrale. Iniziamo... Principio Eru, l'unico, che nella lingua elfica è chiamato Ilúvatar, creò gli Ainur dal proprio pensiero. Ed essi fecero una grande musica al suo cospetto. In questa musica il mondo fu cominciato, già che ilúvatar rese visibile il canto degli Ainur. Ed essi lo videro come una luce nell'oscurità. E molti fra loro si innamorarono della sua bellezza e della sua storia, che videro cominciare e svolgersi come in una visione. Per questa ragione il conferì essere alla loro visione e la collocò in mezzo al vuoto. E il fuoco segreto fu inviato ad ardere nel cuore del mondo. E questo fu chiamato Ea. Poi quelli degli Ainur che lo desiderarono, si levarono ed entrarono nel mondo, al principio del tempo, e fu un compito loro completarlo e compiere con le proprie fatiche la visione che avevano avuto. A lungo essi si impegnarono nelle regioni di Ea, la cui vastità trascende il pensiero degli elfi e degli uomini, fino a quando nel tempo stabilito fu fatta Arda, il regno della terra. Poi essi vestirono gli indumenti della terra e discesero in essa, e vi dimorarono. Dei Valar I grandi tra questi spiriti sono detti dagli elfi i Valar, cioè le potenze di Arda, e gli uomini li hanno spesso chiamati dei. I signori dei Valar sono sette, E anche le Valier, le regine dei Valar, sono sette. Questi erano i loro nomi nella lingua elfica così come era parlata Valinor. Benché essi ne abbiano altri nel linguaggio degli elfi nella terra di mezzo. E plurimi siano i loro nomi tra gli uomini. Ecco, nel debito ordine, i nomi dei signori. Manwe. Ulmo, Aule, Orome, Mandos, Lorien e Tulkas. E i nomi delle regine sono Varda, Yavanna, Nienna, Este, Vaire, Vana e Nessa. Melkor non è più annoverato tra i Valar e il suo nome non viene pronunciato sulla Terra. Manuel e Melkor erano fratelli nella mente di Luvatar. Il più potente di quegli Ainur che vennero nel mondo era, all'inizio, Melkor. Ma Manuel più caro ai Luvatar è colui che più chiaramente ne comprende i disegni. Egli era destinato ad essere nella pienezza dei tempi il primo di tutti i re. Signore del dominio di Arda e di tutto quanto vi dimora. In Arda il suo diletto sono i venti e le nuvole e tutte le regioni dell'aria, dalle altezze supreme alle profondità. Dai confini estremi del velo di Arda alle brezze che alitano tra l'erba. Sulimo è il suo soprannome, signore del respiro di Arda. Tutti gli uccelli veloci, forti d'ala, egli ama, ed essi vanno e vengono al suo comando. Con Manwe di Mora Varda, signora delle stelle, che conosce tutte le regioni di Ea, Troppo grande la sua bellezza per essere detta con le parole degli uomini o degli elfi. La luce di Luvatar infatti splende ancora sul suo volto. Nella luce sono la sua potenza e la sua gioia. Dalle profondità di Ea, ella è giunta in aiuto a Manue. giacché che conobbe Melkor prima che fosse fatta la musica e lo respinse. Ed egli la odiò e la temette più di tutti gli altri che Eru creò. Raramente Manu e Varda si separano e rimangono a Valinor. Le loro aule stanno sopra le nevi eterne, su sull'Oiolosse, la torre più elevata del Tani Quetil, la più alta di tutte le montagne della Terra quando lì si siede sul suo trono e guarda diritto e Varda è accanto a lui, Manue vede più lontano di ogni altro occhio, attraverso le brume, attraverso le tenebre e oltre tutte le leghe del mare. E se Manue è con lei, Varda ode più chiaramente di ogni altro orecchio, il suono di voci che chiamino da est a ovest, da colli e da valli e dai luoghi oscuri che Melkor ha fatto sulla terra. Di tutti i grandi che dimorano in questo mondo, gli Elfi riveriscono e amano soprattutto Varda. La chiamano Elbereth e ne invocano il nome, dalle ombre della terra di mezzo innalzandolo in canto al sorgere delle stelle Ulmo è il signore delle acque egli è solo non dimora a lungo in alcun luogo ma si muove a piacimento in tutte le acque profonde sopra la terra e sotto la terra è il secondo per potenza dopo Manue, e prima che Valinor fosse fatta fu il suo amico più intimo ma da quel momento egli si recò raramente ai concili dei Valar, a meno che non si trattassero di questioni di grande importanza. Egli infatti racchiudeva tutta Arda nel proprio pensiero e così non ha necessità di alcuna dimora. Inoltre non ama camminare sulla terra e solo eccezionalmente si rivestirebbe di un corpo come fanno i suoi pari. Se i figli di Eru lo vedevano, venivano colti da grande sgomento, poiché il levarsi del re del mare era terribile, come un'onda montante che si avventa sulla terra, con in capo un elmo scuro crestato di schiuma e rivestito di una cotta che scintillava dall'argento alle tonalità del verde. Le trombe di Manue sono fragorose, ma la voce di Ulmo è profonda, come le profondità dell'oceano che lui solo ha visto. Non di meno, Ulmo ama sia gli elfi che gli uomini, e mai li ha abbandonati, nemmeno quando soggiacciono all'ira dei Valar. A volte egli approda non visto alle rive della terra di mezzo, o si spinge molto in là nella terra ferma, risalendo le insenature del mare e l'intona musica con i suoi grandi corni gli ulumuri forgiati da conchiglie bianche e coloro ai quali quella musica giunge sempre poi la odono nei propri cuori e il desiderio ardente del mare mai più li abbandona ma Soprattutto, Ulmo parla a coloro che abitano la terra di mezzo, con voci che sono udite soltanto come musica dell'acqua. Tutti i mari, infatti, e i laghi, e i fiumi, le fonti e le sorgenti sono sotto il suo dominio.
2: Make a difference. Relish a great work-life balance. Enjoy generous benefits and competitive pay. Go home each night feeling fulfilled by your work. Work for an employer of choice. Work for Blue Ridge Hospice. We're always looking to hire compassionate RNs, CNAs, or anyone interested in office or thrift shop work. We've been your not for profit community hospice since 1981. Visit our website for more information or to apply today at Blue Ridge Hospice.org. That's Blue Ridge Hospice.org. Blue Ridge Hospice is an equal opportunity employer.
3: Per questo, gli elfi dicono che lo spirito di Ulmo scorre in tutte le vene del mondo. Così a Ulmo giungono notizie, anche negli abissi, di tutti i bisogni e di tutte le pene di Arda, che altrimenti resterebbero celate a Manue. Aule a potenza di fuoco di poco inferiore a Ulmo, la sua signoria si estende su tutte le sostanze di cui è fatta Arda in principio però molto in compagnia di Manu e di Ulmo e a lui si dovette il modellamento di tutte le terre egli è un fabbro è un maestro in tutti i mestieri e si diletta in lavori di precisione per quanto minuti tanto quanto nelle possenti costruzioni di un tempo sue sono le gemme che giacciono nel profondo della terra e l'oro bello da tenere in mano non meno delle pareti dei monti e dei bacini dei mari i Noldor impararono soprattutto da lui ed egli fu sempre loro amico Melkor ne fu geloso poiché Aule era assai simile a lui nel pensiero e nei poteri e lunga fu tra loro la lotta, durante la quale sempre Melkor guastava o disfaceva le opere di Aule, così che Aule si affannava per rimediare ai tumulti, e ai disordini di Melkor. Entrambi desideravano infatti creare cose proprie che fossero nuove e mai pensate da altri, e si compiacevano lodando la propria abilità. Aule restò però fedele a Eru e sottopose alla sua volontà tutto ciò che fece, e non invidiava le opere altrui, ma cercava e offriva consigli. Melkor consumò invece il proprio spirito nell'invidia e nell'odio, fino a che alla fine non riuscì a fare altro se non deridere il pensiero di altri, di cui distruggeva, quando poteva ogni opera la sposa di Aule è Yavanna la dispensatrice di frutti essa ama tutte le cose che crescono sulla terra e ne conserva nella propria mente tutte le innumerevoli forme da quelle degli alberi simili a torri nelle foreste di un tempo al muschio sulle pietre o alle cose piccole e segrete nell'argilla. Tra le regine dei Valar, la devozione per Yavanna è seconda solo a quella per Varda, in forma di donna è alta e vestita di verde. A volte però assume altre sembianze. Alcuni l'hanno vista starsene come un albero sotto il cielo, coronata dal sole e da tutti i suoi rami stillava una rugiada dorata sulla terra spoglia, la quale così diveniva verde di grano, ma le radici dell'albero affondavano nelle acque di Ulmo, e i venti di Manue parlavano tra le sue foglie, che regina della terra, è soprannominata in Eldarin la lingua degli Eldar. I Feanturi, signori di spiriti, sono fratelli e per lo più sono chiamati Mandos e Lorien. Questi però sono in realtà i nomi dei luoghi in cui dimorano e i loro veri nomi sono Namo e Irmo. Namo, il maggiore, dimora in Mandos che si trova nella parte occidentale di Valinor. Egli è il custode delle case dei morti, colui che convoca gli spiriti di coloro che sono massacrati. Nulla dimentica e conosce tutte le cose che saranno, eccettuate solo quelle che ancora stanno nella libertà di Lúvatar. Egli è il giudice dei Valar, ma pronuncia le sue sentenze e i suoi giudizi soltanto al comando di Manue. Vaere la tessitrice e la sua sposa, colei che intreccia tutte le cose che mai siano accadute nel tempo, nelle sue trame ricche di racconti. E le aule di Mandos, che sempre più si dilatano a mano a mano che le ere passano, ne sono tappezzate. Irmo, il minore, è signore delle visioni e dei sogni. I suoi giardini stanno all'Orien, nella terra dei Valar, e sono i luoghi più belli del mondo, affollati di molti spiriti. Este, la gentile, che guarisce le ferite e la stanchezza, è la sua sposa. Grigio è il suo abito, e il riposo è il suo dono. Di giorno non si mostra, ma dorme sopra un'isola nel lago di Lorelin, ombreggiato dagli alberi. Dalle fonti di Irmo e di Este, tutti coloro che dimorano a Valinor traggono refrigerio, e spesso i Valar si recano essi stessi a Lorien, e lì trovano riposo e sollievo dal fardello di Arda. Più potente di este e Nienna, sorella dei Feanturi, ella dimora da sola. Conosce il dolore e piange per ogni ferita che Arda ha sofferto a causa dei guasti di Melkor. Così grande fu la sua pena quando la musica si dipanò, che il suo canto si mutò in lamento assai prima che terminasse, e il suono del gemito fu intrecciato nei temi del mondo prima che questo avesse inizio ma ella non piange per sé e coloro che la odono imparano la pietà e a perseverare nella speranza le sue aule si trovano a occidente dell'occidente ai confini del mondo e raramente ella si reca nella città di Valimar dove tutto è letizia Ella va piuttosto nelle aule di Mandos, che sono vicine alle sue, e tutti coloro che attendono a Mandos la invocano perché ella dà forza allo spirito e muta il dolore in sapienza. Le finestre della sua casa guardano fuori dalle pareti del mondo. Supremo in forza e atti di prodezza è Tulcas soprannominato Astaldo il Valoroso egli è giunto per ultimo su Arada per aiutare i Valar nelle prime battaglie contro Melkor trae diletto dalla lotta e dalle prove di forza e non cavalca d'estriero giacché nella corsa può superare tutte le creature che si muovono su gambe o su zampe ed è instancabile i suoi capelli e la sua barba sono dorati, il suo incarnato è roseo, le sue armi sono le sue mani. Poco sicura sia del passato sia del futuro e nulla vale come consigliere, ma è un amico tenace. Sua sposa è Nessa, la sorella di Orome, la quale anch'essa agile e più veloce. Ama ah, i Daini, che ne seguono il corteo ovunque la vada, nelle foreste. Ma ella può superarli nella corsa, veloce come una freccia con il vento tra i capelli. Trae di letto dalla danza, e a Valimar danza su prati dal verde sempre intatto. un oh, signore potente. Se è meno forte di Tulkas, ne è più spaventoso nella collera. Invece Tulkas ride sempre, nel diporto o in guerra. Rise persino di fronte a Melkor nelle battaglie che precedettero la nascita degli Elfi. Oro mi amava le contrade della terra di mezzo. E le lasciò malvolentieri e giunse per ultimo a Valinor. And spesso, nei tempi antichi, riattraversava le montagne verso oriente per tornare con le proprie schiere, ai colli, alle pianure.
1: We made USAA insurance for veterans like James. When he found out how much USAA was helping members save, he said It's time to switch. We'll help you find the right coverage at the right price. USAA. What you're made of, we're made for, Restrictions apply.
0: Leftovers Or the DMV.
2: Number ninety Or
0: house cleaning.
2: Or Chamba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba. Live the Chumba Life. No purchase necessary. Good prohibited by law. ET plus terms and it's a plaxy website for details.
3: È un cacciatore di mostri e di bestie feroci, e si diletta di cavalli e di cani, e ama tutti gli alberi, ragione per cui è detto Aldaron e Sindar, Tauron, cioè signore delle foreste. Nahar è il nome del suo cavallo, bianco al sole e splendente d'argento la notte. Va è Roma e il nome del suo grande corno, il cui suono è simile all'ascendere del sole color scarlato, o al lampo che si staglia squarciando le nuvole. si udiva al di sopra di tutti i corni delle sue schiere nei boschi che Yavanna ha fatto crescere in Valinor. Già Ivi Orome addestrava le sue genti e le sue bestie all'inseguimento delle cattive creature di Melkor. La sposa di Orome è Vana, la sempre giovane. È la sorella minore di Yavanna. Al suo passaggio sbocciano tutti i fiori, schiudendosi se ella vi posa sopra lo sguardo, e al suo giungere tutti gli uccelli cantano. Questi sono i nomi dei Valar e delle Valier, e qui si descrivono in breve le loro fattezze, quali gli Eldar li videro in Aman. Ma, per belle e nobili che fossero, le forme con cui si manifestarono ai figli di Lúvatar non furono che un velo che ne copriva la bellezza e la potenza. E se qui poco si dice di tutto ciò che gli Eldar un tempo sapevano, questo è un nulla se paragonato al loro vero essere, che risale a regioni aeree di gran lunga trascendenti il nostro pensiero. Tra essi nove erano supremi in potenza e in considerazione. Uno però è stato tolto dal novero e ne restano otto. Gli Aratar. I sommi di Arda. Manue e Varda. Ulmo, Yavanna e Aule, Mandos, Nienna e Orome. Benché Manue sia il loro re e mantenga la loro fedeltà soggetta a Eru, per maestà essi sono pari, superiori al confronto con tutti gli altri, sia dei Valar sia dei Majar o a ogni altro ordine che l'Uvatar ha inviato in Ea. Dei Maiar Con i Valar giunsero altri spiriti, che pure incominciarono a essere prima del mondo, dello stesso ordine dei Valar, ma di grado minore. Sono i Maiar, il popolo dei Valar nonché i loro servitori e i loro aiutanti il loro numero è ignoto agli elfi e pochi hanno nobi in una delle lingue dei figli di Lúvatar, benché infatti in Aman sia diverso nella terra di mezzo i Maiar sono apparsi raramente in forma visibile agli elfi e agli uomini i principali tra i Maier di Valinor, i cui nomi sono ricordati nelle storie dei tempi remoti, sono Ilmare, l'ancella di Varda, ed Eonwe, l'alfiere e Araldo di Manwe, la cui potenza con le armi non è superata da nessuno su Arda, ma fra tutti i Maier, Osse e Uinen sono i più noti ai figli di Lúvatar. Osse un vassallo di Ulmo, ed egli è il signore dei mari che lambiscono le rive della terra di mezzo. Non scende negli abissi, ma ama le coste e le isole, e si delizia dei venti di Manue. Nella tempesta, infatti, egli gioisce, ridendo nel fragore delle onde. Sua sposa è Uinen, la signora dei mari le cui chiome sono sparse in tutte le acque sotto il cielo. Ella ama tutte le creature che vivono nelle acque salate e tutta la vegetazione che vi cresce. Lei invocano i marinai, poiché ella può giacere serena sulle onde, placando la furia di osse. I Numenoreani vissero a lungo sotto la sua protezione e la onorarono al pari dei Valar melco odiava il mare perché non riusciva a sottometterlo si dice che durante la formazione di arda egli tentò di trarre osse a sé promettendogli che se lo avesse servito avrebbe avuto tutto il dominio e tutto il potere di ulmo così accadde che molto tempo fa Il mare fu scosso da grandi tumulti che portarono rovina alle terre. Ma Uinen, su preghiera di Aule, placò osse e lo portò al cospetto di Ulmo. Ed egli fu perdonato e tornò alla sua lealtà, a cui è rimasto fedele. Quasi sempre, giacché il piacere della violenza mai l'ha abbandonato del tutto e a volte egli imperversa nella sua ostinazione, senza che glielo comandi Ulmo, suo signore. Per questo chi abita nei pressi del mare, o chi lo solca a bordo di navi, può anche amarlo, ma non se ne fida. Melian era il nome di una maia che serviva sia Vana sia Este, a lungo visse a curando gli alberi che fioriscono nei giardini di Irmo, prima di recarsi nella terra di mezzo. Ovunque andasse le cantavano attorno gli usignoli. Sapiente soprattutto i Maiar era Olorin. Anch'egli dimorava in Lorien, ma le sue strade lo condussero spesso alla casa di Nienna, e da lei apprese pietà e pazienza. Di Melian molto si narra nel Quentasil Marillion, ma di Olorin quel racconto non parla. benché amasse gli Elfi, infatti, egli si aggirava tra loro non visto, oppure assumendo forma tale da sembrare uno di loro. Ed essi non sapevano da dove provenissero le belle visioni o i consigli sapienti che egli metteva nei loro cuori. In epoche successive fu amico di tutti i figli di Lúvatar ed ebbe pietà delle loro sofferenze e chi lo ascoltava si risvegliava dalla disperazione, abbandonando le illusioni dell'oscurità. Qui interrompo brevemente la narrazione e vi informo che questa è ufficialmente la prima volta che incontriamo Gandalf. Ancora non chiamato così, ma il personaggio è quello dei nemici ultimo di tutti viene fatto il nome di Melkor colui che si leva in possanza ma quel nome egli lo ha usurpato e i Noldor che tra gli elfi più soffrirono della sua malignità non lo vogliono pronunciare e lo chiamano Morgoth l'oscuro nemico del mondo. Grande potenza gli fu conferita dai Lúvatar ed egli era coevo di Manwe. Partecipava dei poteri e della conoscenza di tutti gli altri Valar ma li volse a scopi malvagi e sperperò la propria forza in atti di violenza e di tirannide. Egli, infatti, bramò Arda e tutto quanto vi si trovava, agognando il trono di Manue e la potestà sui domini dei suoi pari. Per arroganza, dallo splendore decadde al disprezzo di tutte le cose salvo se stesso, spirito funesto e impietoso trasformò l'intellezione in sottigliezza pervertendo alla propria volontà quanto poteva servirgli fino a che non divenne un bugiardo privo di qualsiasi vergogna cominciò con il desiderio della luce ma quando non riuscì a possederla esclusivamente per sé calò tra fuoco e ira dentro un grande incendio giù nell'oscurità e soprattutto dell'oscurità si servì per le sue opere malvagie su arda e la colmò di terrore per tutte le creature viventi eppure la potenza della sua rivolta fu così grande che in ere dimenticate egli si scontrò con Manue e con tutti i Valar e che per molti anni su Arda egli ebbe dominio su gran parte delle regioni della terra ma non fu solo molti dei Maiar infatti vennero attratti dal suo splendore nei giorni della sua grandezza e gli rimasero fedeli anche quando egli decadde nella sua oscurità e altri ne corruppe in seguito asservendoseli con menzogne e con doni ingannevoli tremendi tra questi spiriti furono i Valaraukar i flagelli di fuoco che nella terra di mezzo furono chiamati Balrog i demoni del terrore Tra quelli dei suoi servi che hanno nomi, il massimo fu quello spirito che gli Eldar chiamarono Sauron, ovvero Gorthaur il Crudele. In origine fu uno dei Maiar di Aule e grande rimase la sua scienza nei saperi tradizionali che appartenevano a quella stirpe. Sauron ebbe parte in tutte le imprese di Melkor, il Morgoth in Arda, in tutte le sue colossali opere e negli inganni della sua astuzia, ed era solo meno perfido del suo padrone, giacché a lungo servì un altro e non se stesso, ma in anni successivi si levò come un'ombra di Morgoth, e come un fantasma della sua malvagità, e lo seguì lungo le medesime strade rovinose che conducono nel vuoto. Qui termina il Valacuenta. Capisco che questo elenco di nomi e parole strane è molto difficile da digerire. Ma vi do una buona notizia. I Valar che hanno una certa rilevanza nel prosieguo della nostra storia sono pochi. Basta ricordarsi i principali, anche detti Aratar, come abbiamo appena detto. Abbiamo ora descritto il Pantheon della Terra di Mezzo. Per ora bisogna porsi una domanda. Esiste nell'universo tolkieniano una vera e propria religione? I Valar ed Eroiluvatar sono adorati come dei. La risposta è ovviamente complessa, come al solito. L'aspetto teologico nelle opere di Tolkien tendenzialmente non è molto rilevante, specialmente nello Hobbit e nel Signore degli Anelli. Nel Silmarillion invece l'aspetto teologico ovviamente c'è ma bisogna tenere a mente questo fatto. Secondo quanto raccontato dal professor Tolkien stesso, il periodo storico in cui si dipana la vicenda, raccontata nelle sue opere, è da considerarsi come un tempo precristiano. Infatti Arda e il nostro mondo, la vicenda narrata da Tolkien, si svolge in un passato mitico un tempo quindi in cui Cristo non si è manifestato agli uomini. È difficile però da rintracciare una vera e propria religione in Tolkien. Per religione intendiamo un culto organizzato atto a venerare un essere superiore. Vi sono alcuni esempi di venerazione religiosa nelle opere canoniche, ma non sono molti. Ad esempio gli Elfi nel Signore degli Anelli cantano inni a Varda, anche chiamata Elbereth. Nella seconda era i Numenoreani venerano i Lúvatar e i Valar, come raccontato nella Calabeth. Sempre nella seconda era Sauron creerà un culto dedicato a Morgoth, con tanto di tempio e sacrifici umani. Vi sono quindi delle attività religiose nella Terra di Mezzo. Bisogna considerare però che le descrizioni di templi, sacrifici, rituali o altri comportamenti religiosi sono scarse o inesistenti non vi sono mai esempi diretti di preghiere ai luvatar perché? vi sono molte possibili risposte a questa domanda innanzitutto come abbiamo detto ci troviamo in un'epoca pre-abramitica e pre-cristiana non può quindi esistere una religione basata sul cristianesimo l'introduzione di un vero e proprio sistema religioso completo avrebbe però provocato un problema. O sarebbe stata un'allegoria del cristianesimo, cosa che Tolkien non avrebbe mai voluto, provocando anche un controsenso dato che il cristianesimo 5.000 anni fa non esisteva. O avrebbe esposto un sistema troppo diverso al cristianesimo stesso introducendo una sorta di paganesimo all'interno del leggendario. Tolkien non voleva nessuna di queste cose. Ma voleva un mondo coerente con l'immaginario cattolico, ma non immediatamente identificabile con il cattolicesimo. Questo appare alcune volte nell'opera tolkieniana. Un esempio è il fatto che tutte le creature malvagie, come presto vedremo, sono versioni corrotte e distorte di creature buone. Fare un esempio, gli orchi. I soldati del male derivano dagli elfi, quindi dai figli di Lúvatar, quindi da Dio. Ovviamente vi sono molti altri elementi cristiani nell'opera tolkieniana, ma li analizzeremo a tempo debito. Prima di chiudere l'episodio voglio provare a rispondere a una domanda. Che religione sarebbe quella dei Valar e di Eru? Non è un politeismo classico, perché Eru è sopraelevato rispetto agli altri neanche un monoteismo, perché il mondo è creato anche dagli Ainur, quindi dai Valar. Una forma intermedia tra politeismo e monoteismo è il cosiddetto enoteismo, in cui vi sono più dei, ma dove solo uno di tali dei ha la prevalenza rispetto agli altri. Il paragone non calza perfettamente, però ci avviciniamo. Per oggi basta così. Vi ringrazio e vi aspetto alla prossima puntata. Vi ricordo che il podcast è su Instagram e Facebook e che potete scrivermi a cronacheterradimezzo-gmail.com A presto.